0: Hola, hoy voy a hablar de la WWWDC eh, de Apple. Worldwide. no, WWDC. Worldwide Developers Conference. Con tres W sería World Wide Web Developers Conference y ese no es el nombre correcto, así que solo dos. WWDC. Pero el resultado te sorprenderá. O no, porque seguro que si escuchas este podcast desde hace tiempo, eh, estás acostumbrado a que cuando Apple hace una. hace una, una charla de estas, una keynote, eh, pues yo saco algún comentario tangencial, eh, probablemente no acerca de los productos, que es de lo que habla todo el mundo, porque ya habla todo el mundo de ellos. Entonces, pues eso es lo que no. Lo que no eh, eso es de lo que no voy a hablar. De lo que voy a hablar es de las reacciones a la WWDC y a las gafas de Apple y cómo yo interpreto todo esto y cómo yo creo que el resto de la prensa, eh, entre comillas, especializada está pasando por alto o no, porque al final a lo que a la prensa, entre comillas, especializada igual que a los podcasts de electrónica de consumo y demás les interesa es eh, páginas, vistas y escuchas. Entonces, eh, pues eh, probablemente esto lo sepan o lo sepa alguien eh, relacionado o involucrado con esas publicaciones, pero le da igual. La WWDC, como dice su nombre, es una conferencia para desarrolladores. En las conferencias para desarrolladores se presentan kits de desarrollo y ya está, y procesadores nuevos. Se presentan cosas... Que tienen que recibir la atención de los desarrolladores... ...para que funcionen en el mercado, ¿vale? eh, Nuevas librerías, nuevos kits de desarrollo... ...kits de desarrollo para aprovechar las capacidades... ...de los nuevos procesadores... ...por eso se presentan los nuevos procesadores ahí... ...porque así justifican la existencia de librerías... ...de las que están hablando. Y cuando sacan productos nuevos en una WWDC... Lo que están sacando es un kit de desarrollo para desarrolladores. Porque, eh, pues imagínate, ¿no? O sea, tú... Y vamos a suponer que lo es, ¿vale? Pero vamos a suponer que tengo razón y que las gafas, eh, las eh, Vision Pro de Apple son un kit de desarrollo. que es lo que es? Tú, como desarrollador, si quieres desarrollar aplicaciones o experiencias o widgets o... Eh, como demonios le queramos llamar, reproductores de vídeo... Para las Vision Pro de Apple Pues eh, llega un momento que para hacer tus pruebas finales Las pruebas de usuario Le tienes que poner las gafas a un usuario <ríe> Es así de sencillo Hay una serie de pruebas que tienes que hacer Cuando haces aplicaciones De las que más o menos ya hablamos En un episodio Muy técnico Probablemente eh, la mayoría nos lo hayamos saltado Pero digamos que cuando tú estás haciendo una aplicación Tienes que comprobar los, los componentes que escribes, los objetos y las funciones por separado, luego de forma integrada. Luego tienes que poner una serie de datos y casos de uso para hacer unas pruebas que se llaman funcionales muy rudimentarias. Y antes de poner en producción lo que sea, pues tienes que, que ponerte en los zapatos del usuario y... Y probar las cosas como, como van a ser en realidad, ¿no? Es decir, para decir, oye, sí, esto está lo suficientemente maduro y va a producción. Y con un dispositivo como las Vision Pro necesitas un dispositivo para hacer esas pruebas. O sea, tú no puedes probar una visión estereoscópica basada en dos pantallas en un sistema con dos monitores porque no te haces una idea de lo que va a pasar. Es, esto es así. Entonces... Eh, por ejemplo, en las empresas, las pruebas de usuario, pues tú pones al, al señor del área de negocio que te ha pedido que hagas una aplicación para ellos, la pones delante de la aplicación y le dices, oye, eh, valida esto, eh, dime que esto es lo que quieres, ¿no? Entonces, pues pones, yo qué sé, al tipo del call center, al tipo de la oficina, al tipo de nóminas, al tipo de lo que sea, hace ahí una, un par de... De flujos de trabajo y dices, sí, pues sí, pues esto está bien. O dice bueno, este flujo de trabajo eh, no es exactamente lo que yo quería, este punto de fricción falta este paso y entonces pues te vuelves a tu escritorio de trabajo y lo haces, ¿no? Con, todo, con todas las consecuencias. Pues cuando tú quieres desarrollar y ya para cerrar el, 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 el comentario de las pruebas, cuando quieres desarrollar algo para las Vision Pro, para esas pruebas de usuario, necesitas unas Vision Pro, señores. Porque si no, no vas, a, no vas a validar el desarrollo que estás haciendo. Ahora, volviendo a lo WWDC, lo que hemos visto en las reacciones de podcast y prensa internacional es pues, gente planteándose si se las compraría por 3.500 dólares. Bueno, la respuesta es que no, porque no es un producto para ti. Vamos a ver, os voy a contar precios de kits de desarrollo en... Eh, eh, en, los que yo estuve, en los que yo estuve pendiente de ellos ¿vale? cuando, salió, eh, cuando Google empezó a sacar los teléfonos de Android El teléfono de desarrollo de Android costaba, no sé si un 50, un 60 O directamente el doble que un Nexus One eh, Digamos, eh, precio, mayor, precio, precio al gran público ¿vale? O sea, los kits de desarrollo siempre, siempre son más caros porque varias razones la cadena de producción no está eh, madura no está industrializado no tiene una cadena de producción de sopo 200, eh, técnicos eh, poniendo cosas eh, en orden no tiene una cadena de producción de máquinas automatizando a apretar tornillos y el trabajo humano la mano de obra es muy cara entonces en esos 3500 dólares hay como mínimo 2.000 por unidad de mano de obra, si no 2.500. Por lo bajo, ¿vale? Porque además ya sabemos, eh, solo tenemos que pasarnos por iFixit, perdonad por el viento, para ver lo poco amigables que son para las manos humanas los dispositivos de Apple. Entonces, montar a mano unas Vision Pro no va a ser sencillo. Entonces, pues ahí eso es lo que estás pagando, eh, eh, en gran parte en esos 3.500 dólares. Si queréis saber más cosas sobre las implicaciones que tienen cadenas de producción, los procesos industriales de calidad y todo esto, una de lo, uno de los vídeos que podéis ver es en el canal de Linux Tech Tips, la cadena de producción de los portátiles de Framework que como nos podíamos esperar es una empresa muy abierta muy open source eh, muy de liberar todos sus diseños eh, podemos ver los los diagramas eléctricos de la placa base en github por ejemplo entonces pues esta gente no tiene ningún problema en abrir las puertas a un youtuber a su fábrica y decirle así es como fabricamos los... así es como ensamblamos los portátiles y eso os puede dar una idea, eh, imaginándoos que ese dispositivo fuese 10 o 15 veces más complejo, como pueden ser las Vision Pro, os da una idea de lo complicado que es eh, montar prototipos. Lo que es un prototipo de ingeniería, lo que es un prototipo de calidad, lo que es un prototipo de usuario, lo que es un kit de desarrollo, ¿vale? Eh, más cosas acerca de kits de desarrollo. Los kits de desarrollo normalmente tienen el hardware abierto, es decir, no están tan cerrados como, como uno se podría esperar Tú cuando ejecutas algo, un prototipo de hardware Tienes que poderlo depurar Y eso lo que quiere decir es que tienes que poder conectar De alguna forma eh, tu Mac, en este caso O un PC, a través de un puerto Y ver qué es lo que está pasando en la memoria de ese dispositivo Y qué es lo que está pasando dentro de su hardware ¿vale? Esto... Eh, no va en los dispositivos de usuario final porque un usuario final no tiene que estar desarrollando eh, no tiene que estar desarrollando eh, con esas eh, con esas gafas lo que tiene que estar haciendo es consumir contenido con esas gafas y darle dinero al Disney Plus de turno o a la liga de rugby o a quien sea esto, claro, cuando ya los dispositivos están en producción probablemente ni siquiera los desarrolladores eh, necesiten eh, depurar tantas cosas y probablemente con unas gafas de consumo de gran mercado final pues tú puedas eh, desarrollar aplicaciones sin ningún problema pero en estas etapas de madurez del dispositivo es muy probable que si abres una tapita del dispositivo o que si le retiras una carcasa tengas ahí un enchufito que en el dispositivo final no vas a tener y, y, y depende, ¿vale? porque Apple es muy Apple y a lo mejor han tardado tanto porque eh, no quieren hacer esto, ¿vale? Pero, por ejemplo, en los, en los eh, teléfonos de desarrollo una diferencia muy clásica con los teléfonos de usuario final es que en un teléfono de desarrollo tú puedes desbloquear el cargador de arranque y cargarle versiones diferentes del sistema operativo sobre las que tú estás desarrollando algo, ¿vale? Eso es, eso es la, el, el origen clásico de las ROMs de Android alternativas Google decidió no cerrar el cargador de arranque Y por eso los eh, dispositivos más amigables Para utilizar eh, versiones alternativas de Android Son precisamente los Pixel Y para muchos siguen siendo considerados Teléfonos de desarrollo en ese sentido Entonces, amigos... No, Las gafas para el usuario final no van a costar 3.500 dólares. Lo que está haciendo Apple es vender kits de desarrollo. Si mantiene este precio de 3.500 dólares eh, eh, para el usuario final a, a lo largo de dos, tres generaciones del dispositivo, me podéis llamar de todo, ¿vale? Pero, desde un punto de vista eh, sensato, creedme... Que lo que se presenta a una conferencia de desarrollo son kits de desarrollo. Entonces, eh, entre esas gafas que presentaron, las gafas que van a vender en septiembre o en octubre en Estados Unidos y las gafas que vas a poder comprar cuando llegan a tu país, va a haber muchas diferencias. Y quiero pensar, quiero creer que la principal diferencia va a ser la de precio porque la cadena de producción... Ya solo porque la cadena de producción va a estar finalizada, ¿vale? Si mantienen ese mismo precio cuando tú ya no tienes que pagar mano de obra por cada unidad del dispositivo, es como para pegarse un tiro en el pie. Pero ya sabemos cómo funcionan estas cosas en la empresa de la manzana en la que la gente le tira dinero eh, muy bien, a veces, a veces justificadamente, a veces sin saber muy bien por qué. Entonces, eh, pasando del tema de de desarrollo al tema WWDC en sí. ¿Por qué el formato del WWDC está entre comillas eh, desvirtuado para desarrolladores y es tan interesante para consumidores? Y aquí os voy a poner ya temas eh, personales de mi propia percepción. El, por ejemplo, vamos a pasar de. No vamos a hablar de las gafas de, de realidad mixta de, de Apple, sino que vamos a hablar de un teléfono o un reloj. Un teléfono o un reloj, perdón, es también por los ruidos que voy haciendo, pero es que tenemos una mañana muy fría y aquí, como todas las cosas van al revés, a la hierba germina en otoño y yo soy alérgico precisamente al polen de la hierba. Entonces eh, se junta el tocino con la velocidad y al final vosotros pues tenéis un podcast, vamos a decirlo así, subóptimo. En cualquier caso, volviendo a un teléfono, un teléfono, un reloj, eso es una commodity, es algo que cuando lo tienes y cumple su función se va al bolsillo y no es excitante por naturaleza, ¿vale? Si tú lo piensas, tú lo que quieres el, el teléfono es para utilizarlo cuando lo necesitas y basándonos en ese principio tan fundamental, pues el hecho de tener aplicaciones pues, amplía la versatilidad del dispositivo. Utilizarlo cuando necesitas hacer un pago en el banco La aplicación del banco Utilizarlo cuando necesitas pagar tus impuestos La aplicación de Hacienda Utilizarlo cuando necesitas identificarte El carnet de conducir digital Que tenemos en Australia Y que sé que tenéis también en otros países Utilizarlo cuando quieres pagar Vamos a ver Hacerte la vida más cómoda Sin embargo eh, Si tú te quedas ahí Con el desarrollo Vale, yo ahora voy un helicóptero si tú te quedas ahí con el desarrollo de tu teléfono, pues la gente se compra un teléfono y solo cambia cuando se rompe Entonces, si tú no le dices al usuario cuáles son las características de los dispositivos que vienen Y cómo los desarrolladores van a sacar partido de algo tan eh, trivial como la isla dinámica Pues la gente no está emocionada y no, quiere, no está esperando a que saques nuevos dispositivos y nuevos sistemas operativos entonces, digamos que el flujo de caja y la estructura de cuentas de Apple depende, en gran medida, de que la gente quiera comprar un dispositivo a pesar de que esos dispositivos sean tan durables en el tiempo y de tan alta calidad, ¿vale? Entonces, digamos que aquí hay, hay tarta para todos. Vosotros, que estáis ahí, que ya no vais al cuarto de baño cuando Apple va a sacar un nuevo dispositivo y un nuevo sistema operativo, pues eh, recibís vuestra ración de euforia. Eh, dos veces al año con la keynote de usuarios y con la eh, WWDC. Y los que queremos que nuestros dispositivos nos duren 4, 5, 6 años, pues también lo tenemos porque esa es la calidad de Apple y está mismo activo. Pero lo, el, 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 la, la keynote de apertura de la WWDC está orientada a usuarios, no está orientada a desarrolladores, porque Apple lo que quiere es crear hambre. Y quiere crear expectativa y quiere que el dinero nos queme en el bolsillo, ¿vale? Pero eso no quiere decir que en la WWDC estén presentando dispositivos finales. Están, nos están diciendo lo que le están poniendo a disposición de los desarrolladores para aumentar este ecosistema de Apple. Pero la audiencia de esa Keynote es prensa y desarrolladores pues, para, 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 crear, para crear hype para crear, oh, para crear eh, comentario en el mentidero, ¿no? En, en, Oye, ¿esto cuándo lo van a sacar? y esto, ¿Cuándo lo voy a poder comprar? ¿Y qué voy a poder hacer con esto? Es, es así. Pero, y ahí está el problema, como tenemos estas dos realidades, a veces las confundimos y nos creemos que los dispositivos que vemos introducir en la WWDC son dispositivos finales y no lo son por eso, por ejemplo cuando eh, sacaron el M1 y sacaron el M1 y eh, siguieron metiendo chips nuevos en el MacBook Pro de 13 pulgadas yo dije, muy claro ese MacBook Pro es un kit de desarrollo Apple quiere pasarle a los desarrolladores dispositivos con los que poder desarrollar y probar sus aplicaciones sin tener que invertir en el diseño que los consumidores quieren Y lo siguen manteniendo Ese MacBook Pro M2 de 13 pulgadas Sigue siendo un kit de desarrollo Apple no está rentabilizando Esa caja Porque son unos, unos cabrones Y quieren seguir sacando Dinero al usuario final eh, Con... Con diseño antiguo, no lo que, lo que está haciendo Apple es ofrecer un kit de desarrollo con el microprocesador M2 a desarrolladores que no se van a centrar en el Notch, por ejemplo, en hacer cosas alrededor del Notch o que no se van a centrar en características de los, eh, de los otros portátiles. Por ejemplo, todos los programadores que se dedican a hacer cosas en el backend. Están muy interesados en los microprocesadores M2 por lo que suponen en términos de batería y rendimiento, pero a lo mejor no necesitan pagar por un diseño nuevo, no necesitan un puerto micro SD en el, en el lateral del portátil. Nos lo creamos o no, esos es MacBook Pro y esos es MacBook Air con un diseño tan vetusto que tanta, eh, tanto desasosiego causa, por ejemplo, en los podcasts de Milka, pues tienen un público, y Apple lo sabe, y no es que tengan un público eh, forzado por Apple, es que hay mucha gente hay mucha gente que no está dispuesta a pagar el extra del diseño industrial renovado para seguir haciendo lo mismo que hacía la semana pasada con su portátil. ¿no? Y eso Apple lo sabe y dice, bueno, pues eh, tengo que mantener a esta gente hasta que, por ejemplo, les dé un portátil para los que yo sea el, el paso, el paso eh, el paso lógico y muchos de esos desarrolladores que es de, de backend y, y ingenieros de de DevOps y ingenieros de eh, muchas disciplinas de código puro y duro sin interfaz gráfico probablemente hayan visto en el MacBook Pro en el MacBook Air de 15 pulgadas el salto lógico desde el MacBook Pro de 13. Pero lo que no se puede hacer es decir. A un tipo que se gana el pan con un portátil que tiene que ser muy concreto, decirle: No, pues mira, ahora te tienes que comer eh, todos estos puertos que no necesitas, estos ex eh, cores extras que no necesitas, pues porque lo digo yo, porque al gran consumo y a la prensa que me va a criticar, le tengo que dar siempre diseños nuevos. Pero ya digo, eh, siguen siendo, si lo queréis ver así, siguen siendo kits de desarrollo. Si yo tengo una librería de conversión de imágenes, que no tiene interfaz gráfico y la tengo que probar con un microprocesador Apple Silicon. Yo, para qué demonios quiero un MacBook Pro 16 pulgadas con no sé cuántos puertos? Probablemente me vaya a un Mac Mini, pero si necesito trabajar en movilidad, pues necesitaré un portátil con la única característica diferencial de tener un M2 dentro y ya está. Y eso, pues lo tenemos que entender. Y por eso, por ejemplo, eh, nosotros no vemos el MacBook Pro M2 de 13 pulgadas. En la keynote de, de comercio final, en la keynote de usuarios eh, que se hace, pues no sé, hace seis meses, ¿vale? Dentro del año. Lo solemos ver cuando introducen microprocesadores nuevos, cuando introducen los primeros eh, portátiles o los primeros dispositivos que montan eso. Porque esos primeros dispositivos son los que... Eh, esos primeros dispositivos que monta una generación nueva de microprocesadores son los que los desarrolladores se van a comprar entonces el sitio natural de esos equipos es la WWDC ya sabemos que el estudiante que quiere utilizar un Mac en el Starbucks para ligar no se va a comprar un MacBook Pro de 13 pulgadas, se va a comprar pues, el más caro que se pueda permitir esto lo estoy, obviamente lo estoy embruteciendo mucho, pero pues probablemente yo también, si le quiero regalar un ordenador a mi mujer, pues no le compré un kit de desarrollo. Entonces, amigos, cuando leáis prensa y cuando escuchéis podcast, eh, que discuten si dispositivos presentados en la WWDC tienen un precio de usuario final, desde mi punto de vista, y es lo que yo hago, podéis pasar página, porque esa discusión eh, no llega en el momento que debería llegar, ¿vale? Eh, probablemente en un par de años veremos si me equivoco, que es muy probable porque Apple al final hace lo que le da la gana, o si tengo razón, pero yo sigo sosteniendo, no hay todavía evidencias que demuestren que me equivoco en el sentido de que la WWDC presenta Kit de desarrollo. Y esto es lo que os quería contar hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto. Y un saludo.